bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Bueno, eh, estoy contento de estar acá. Contento por la honra que nos permiten venir y compartir. Sabes que yo estaba en... En Brasilia y de repente veo mensajes, la pastora Claudia te necesita. Inmediatamente pasaron muchas cosas por mi mente. Uy, a lo mejor necesito viajar a Bogotá. Y dije, bueno, voy a dejar a mi familia acá, voy a Bogotá y regreso. Y entendí lo que significa ser discípulo. Sabe que el discípulo no tiene agenda. La agenda del discípulo es su pastor. Y ahí es donde está la bendición. ¿Cuántos creen en las profecías? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que Dios habla? Levanten su mano. Una de las cosas que uno tiene que tener cuidado cuando Dios habla con profecía es que muchas veces uno piensa que cuando Dios te dice y te voy a usar y te llevaré a las naciones es mañana. Y uno quiere hacer maletas y irse. Pero descubrí que hay un tiempo le llaman los teólogos el Cairo de Dios quiero que levantes tus manos toda la palabra que Dios levanta tu mano toda la palabra que Dios te ha dado la vas a ver cumplida en su tiempo porque Dios es fiel y Él va a abrir puertas de bendición para ti te va a bendecir te va a llevar a donde tú quieres llegar, te va a dar lo que tú necesitas tener, pero recuerda es Él y es en su tiempo. Baje su mano. Muchos se preguntan, pero Pastor David, tú hablas de la casa, yo nací en, en, en El Salvador, ¿hay salvadoreños acá? Hoy no hay, no vinieron. Bueno, yo nací en El Salvador me crié prácticamente en un volcán. En la primera reunión pusimos la casa de donde yo me crié. Quisiera que se la vuelvan a poner. Será la casa donde yo me crié. Esta casa está directamente en el volcán de San Salvador. Usted agarra la carretera y pasa enfrente de ella. ¿Dónde está esa casa? Está en la calle. Agarramos un pedazo de calle. Enfrente de la casa pasa una calle y acá a los lados está otra calle que da como al centro del lugar. Ahí no, no había luz, no había agua, no había nada. ¿okay? Para ir al baño había que correr. El agua que tomábamos era agua llovida. En el volcán el agua se, que llueve se guarda y esa agua es la que uno toma todo el año. Esa era el agua con la que tomábamos. ¿Qué trabajaba el pastor David? Trabajaba en el campo, deshiervando cafetales, eh, jalando plantas de café, ¿Cuánto ganaba? Ganaba que como aproximadamente unos 15 dólares a 10 dólares cada 15 días. Ese era el sueldo que yo tenía. Ahora soy amigo de Juan Guillermo Cuadrado. Es más, ese me sigue en todo donde ando, ahí anda, like, like, like. Imagínate que justo la pastora Claudia me llama porque necesitamos hacer algo para Colombia. Y yo le llamo y inmediatamente me contesta, sí, claro, con mucho gusto, sí, claro, lo que necesites, o sea. Y es que la verdad es que yo amaba el fútbol. A mí me gustaba jugar y un día me fui a jugar y dañé los únicos zapatos que tenía. Cuando los daño me castiga mi mamá y no solo me castigó, me compró una bota de hule, unos zapatos de plástico, de hule. Pasaba un año con los benditos zapatos y no se terminaban el pie me empezó a sudar y a mí no me gusta el olor a... Bah, ya sabe, va. Entonces le metí machete, agarré un cuto machete, como que sea, como no sé cómo ustedes le dicen, y los hice pedazos. Entonces nunca, me vol nunca volví a un campo de fútbol. Ya ahora en la visión fui a ver un partido, Colombia contra Argentina, iba por, pues por Colombia, ¿no? Uy, ¿No hay argentinos acá? ¿No? Sí, también. Bueno, y le cuento algo. Tuve la oportunidad de ir al mundial y fue como una sanidad para mí. Todo lo que el enemigo te frenó y estancó en tu vida, en tu familia, 
Es lo que Dios va a usar para bendecirte y llevarte a otro nivel. Esa casa que vieron ahí, esa casa fue donde me crié. Conocí a Jesús y cuando conozco a Jesús entiendo que Dios cuando muere en la cruz no solo muere por mi pecado, no solo muere por la para sanar la enfermedad. Ese hombre que ven acá en el 2006 le diagnosticaron cáncer. ¿Y sabe cuánto me dieron de vida? Literalmente seis meses de vida. Pero cuando a mí me dan la noticia que tengo cáncer, veo al doctor que se pone enfrente y me dice, es cierto, veo al doctor que me dice, tienes cáncer, pero a la par del doctor, miro a Jesús que se para y me dice, es cierto, tienes cáncer, pero mira mis manos, yo llevé el cáncer. La palabra del Señor dice que Él es nuestro sanador, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora yo pregunto, ¿cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús para perdonar pecados? ¿Cuántos creen? No, mueva su mano, lo cree. Mueva su mano, lo cree, lo cree. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que hay poder en la sangre de Jesús para sanar toda enfermedad? Que una sola gota de la sangre de Jesús anula y cancela la enfermedad. Levánteme su mano, ¿lo cree? ¿Lo cree? Yo, yo lo viví. Mira. Yo no podía, yo no podía eh, caminar. A mí me tenían que cargar para poder dar pasos. Y esa mujer que ven ahí no permitía nada negativo que se acercara a mí. Yo iba al baño y encontraba, Él es tu sanador. Iba a la cocina y encontraba, porque nada es imposible para Dios. Iba a la sala y otro texto. Llenaba y todos los días era un texto diferente, un, un versículo diferente. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, aférrate a la palabra de Dios. Hay gente que le diagnosticaron algo y comienza a ver, uy, ¿qué pasó con esto? Uy, estoy tosiendo, ¿qué será que tengo? Ni bromees con eso. La enfermedad no va a tocar tu casa. La enfermedad no va a tocar a tu familia. La peste no va a tocar tu familia. La palabra de Dios dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal póngase de pie diga conmigo a mi casa no le va a sobrevenir el mal dígalo fuerte a mi familia no le va a sobrevenir el mal vamos levante sus manos diga conmigo fuerte a mi familia no le va a sobrevenir el mal la plaga no va a tocar nuestra morada porque el Señor es nuestro ayudador amén amén ese es el Dios que yo tengo siéntese un Dios que hace milagros un Dios que perdona un Dios que sana El proceso fue fácil, no fue fácil, pero Él hizo lo que Él tuvo, lo que Él se propuso hacer en mi vida. Hace aproximadamente, eh, eso fue el 2006, estamos en el 2020, pasó hace 14 años. ¿Sabe que los doctores son crueles? Cuando ellos te dan una noticia, no te andan ahí con cuento. Me dijeron a mí, ¿usted sabe que tiene? Tiene cáncer, usted se va a morir en seis meses, escriba cómo quiere el cumpleaños de su hija porque usted no va a llegar mucho. Yo tenía dos opciones, o le creía al hombre o le creía a Dios. Me aferré a creerle a Dios. Pero entendí en la Biblia que Dios, solo, Dios no solamente perdona el pecado, no solamente sana la enfermedad, sino que también Dios aniquila las imposibilidades. Dios aniquila o Dios cambia la mentalidad de una mentalidad de derrota a una mentalidad de bendición, una, pro, una mentalidad de prosperidad. Yo quiero llevarlo a, a tomar este tiempo y vamos a meditar en una palabra que voy a compartir con ustedes. Ok. Si usted le va a poner tema, yo le pondría mi reacción 
diga conmigo, mi reacción activa mi bendición. Dígalo fuerte, mi reacción activa mi bendición. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Día conmigo, subían ellos con sus ganados en grande multitud, dígalo, en grande multitud como langostas. Ahí está hablando de los madianitas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Diego conmigo, venían a la tierra para devastarla. O sea, venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián. Diego conmigo, empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián. La Biblia dice que dijo que el enemigo vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir. Pero dice, pero yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escúchame, por favor. El diablo vino, dijo Jesús, a matar, a hurtar y a destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es tener una vida abundante? Tener una vida abundante es tener al Señor en nuestra casa. Hay secretos en la Biblia que usted tiene que usar. Hay decretos en la palabra que usted tiene que apropiarse de ellos. Salmo 23 es un decreto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me llegará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¡Wow! Ciertamente, diga conmigo, ciertamente, el bien... Y la misericordia me seguirán. Quiero a, a un joven acá, un joven fuerte. Venite vos, venite. Tengo, quiero a tres jóvenes detrás de él. Vengan acá, tres rápido, vengan. Pero esos jóvenes fu fuertes, eso. Ok, dos más, hay dos más. ¿Cómo te llamas? Hernán. ¿Y tú cómo te llamas? Kevin. Kevin. ¿De qué país eres? Colombia. Colo Colombiano y cubano, qué combinación. ¿Y tú? Alejandro de Colombia. ¿De qué de parte de Colombia? De hoy, de la ciudad más bonita, Bogotá. ¿Cuántos bogotanos hay acá? ¿Cuántos bogotanos hay acá? Uy, ¡Qué alegría! Uno más, quiero un voluntario más, rápido. Llegó otro joven, ok. Escúchame lo que el Señor te dice. Una cosa es estar buscando la bendición. Y otra cosa es que la bendición te alcance a ti. Una cosa es estar buscando la promoción y otra cosa es que el Señor te promueva. Una cosa es andar detrás de los puestos y otra cosa es que las, los puestos te sigan a ti. Pero lo que dice acá el Salmo 23, dice ciertamente el bien, la misericordia, la bondad me seguirán todos los días de mi vida. O sea, lo que el Señor te está diciendo, basta ya de estar tratando de lograrlo por tu misma fuerza. Yo te voy a bendecir, yo te voy a honrar, yo voy a hacer cosas grandes en ti, yo te voy a llevar a donde nunca pensaste llegar. Mira lo que vas a hacer. Dios te dice, ¿cómo te llamas? Hernán. 
a partir de ahora por cuanto te has aferrado a tomar mi palabra no vas a buscar las bendiciones las bendiciones te van a buscar a ti tú corre para allá y estos te van a seguir tú corre, corre, ellos van de, corre, sí, corre, adelante, firme corre, 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 las bendiciones van detrás de él, las bendiciones van solo eso puedes correr, corre más corre más, las bendiciones van detrás de él, allá, hacia allá, hacia aquel lado, hacia allá, así es el Señor, el Señor te dice las bendiciones te van a alcanzar las bendiciones te van a perseguir cuando tú te aferras a creer la palabra de Dios, un aplauso para estos muchachos pueden sentarse hello quieres que te diga, yo no busco las bendiciones las bendiciones me siguen yo no ando buscando promoción es, es definitivo cuando tú le crees a Dios las bendiciones te persiguen y mira lo que dice acá vamos a ver mira lo que estoy leyendo dice de esa manera empobrecía a Israel a causa de los de Madián pero ellos escúchame dice que clamaron a Dios clamaron a Dios Capítulo 6 cuenta cómo el pueblo de Israel estaba viviendo en opresión constante por causa de los madianitas, por causa de la desobediencia de ellos, todo el fruto de su trabajo se había perdido. Pero ellos en su angustia, escúchame, comenzaron a clamar a Dios y el Señor les escuchó y les envió un profeta, ya conmigo un profeta. Y el profeta les dijo que todo lo que ven vivían era a causa de su desobediencia el profeta le dice ustedes están viviendo esto porque ustedes se han apartado del propósito de Dios yo enseño una cosa bien importante la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura yo no vengo a enseñar que, que busques dinero, dinero, dinero. No, enfócate en Dios, en tu propósito en Dios y las bendiciones a ti te van a alcanzar. Tú no necesitas buscar el dinero, el dinero te va a buscar a ti. Tú no necesitas buscar los mejores trabajos, las puertas de los mejores trabajos se van a abrir para ti. Hello. Ahora, dice la Biblia que él les envió un profeta y el profeta le dio un mensaje les dio una palabra ahora quiero ver cuatro puntos quiero mencionarte El primer punto ¿cuál es la condición de las personas de muchas personas hoy? piensa ¿cuál es la condición de muchas personas hoy? dice la Biblia que en este caso acamparon contra ellos los amalecitas y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Jueces 6.4 O sea, los amalecitas venían y acampaban y se llevaban ovejas, bueyes, asnos. Todo lo arrasaban. Ese es un espíritu que le llamamos espíritu de Madián. No sé si tú has sentido que como que nada se te da, como que todo se te, se te frena. Como que todo lo que empiezas a hacer, como que nada se te da. De repente empiezas a ahorrar, ¡puf! se dañó el carro. Espíritu de Madián. De repente empiezas a ahorrar y de repente se te enfermó un hijo. Si ¿Sí me hago entender. De repente llevas tres años en el mismo trabajo, no hay aumento. Hay como un freno. Yo estaba leyendo de un evangelista que uno tiene que orar para que se desate la finanza sobre uno, orar para que el espíritu de escasez huya de uno. O sea, muchas veces, eh, eh, yo creo, yo lo he hecho, eh, dice la palabra del Señor, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. Entonces yo tomo y hago declaraciones en fe. Cuando yo empecé a hacer iglesia en Medes, eh, eh, allí era de americanos, mira, eso era tan... Tan, tan difícil que allí ni las huellas de un dedo podía quedar en una ventana porque el americano llegaba molesto. Ahí había que limpiar hasta con más detalle. Mira, ahí había que pasar lupa. O sea, allí no podía haber una manchita, no podía haber nada imperfecto. Todo tenía que estar nítido. 
Entonces nosotros ahí estábamos, pero un día yo empecé a decretar, esto va a ser mío, esto va a ser mío. Y yo me quitaba los zapatos, mira, y comenzaba, esto es mío. La palabra del Señor dice, que todo lo que pisare la planta de mi pie será mío, esto es mío. Y Dinora decía, cállate David, te van a echar, no me van a echar más nada, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Todo lo que pisare la planta de mi pie será vuestro, todo lo que pisare la planta de mi pie será vuestro. Caminaba alrededor de la iglesia, esto va a ser mío. Esto va a ser mío, esto es mío, amén. En ese tiempo, yo no sé si tú te acuerdas, estaba aquella canción ¿no? de moda, Dios no me trajo aquí para volver atrás, me trajo aquí a poseer la tierra que me dio. Yo la cantaba, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás, me trajo aquí a poseer la tierra que me dio. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, yo lo creo, yo lo declaro, yo creo, yo lo declaro, esto es mío. Usted tiene, mírame, usted tiene, no tiene que estar todo dormido ahí, hombre. yo le estoy hablando una palabra no, mira, levántate Toma posesión, Miami es tuyo La Florida es tuyo El lugar donde vive es tuyo Te voy a contar un secreto Y espero que, que me lo copies ¿no? Andaba buscando casa para Yacho Bueno, Yacho se casa Y yo lo quería tener en la casa Imagínate, Yacho en mi casa Y yo feliz porque tenía Yacho en la casa Empezó a tener problemas y Yacho en mi casa. Un día me llamó el pastor, me dijo, ¿y dónde está Yacho? No, está con nosotros. Es tiempo que se vaya, que tenga su lugar. Ok, pastor. Entonces empezamos a buscar casa para Yacho, mi hijo. Yo miraba casas para nada. Luego vi una casa y así, mírame por favor, mírame, escúchame. Dios te va a dar, ya me quité los zapatos, qué cosa más. Qué protocolo de este pastor, mírame, mírame. Eh, tú tienes que tener como esa sensibilidad. O sea, hay espíritus de escasez, de miseria y de pobreza que tú tienes que erradicarlos. No sé si ustedes están ahí acumulando cosas viejas. Hay gente que anda ahí, zapatos viejos, ropa vieja. Mire, yo empecé a detectar, yo no me voy a meter a los garaceles a comprar cosas viejas porque de repente compras una ropa que tiene algún mal espíritu y te va a dar picazón o te va a dar de cualquier cosa. No andes comprando tilinques viejos. No, eh, eh, siente el olor que cuando el Señor te dice, no, hay un espíritu de pobreza, tienes que echarlo fuera. Imagínate, la mujer va al mercado. Mi amor, vas a desayunar. Sí, mi amor. ¿Sabes cuánto vale ese huevo? Está carísimo, Ay, de verdad, caro. Ese aguacate que te estás comiendo, ¿vale? Dos mil pesos, mi amor. Y las arepas ahora están. No, mejor ya no me des. O sea, hay gente que todo lo. O sea, todo lo. Vive con una pobreza tremenda. Te quedaron serios, pa. Miren para acá. Yo miré la casa y dije: Esta es. Mira. Uno siente, esto es, esto es. Cuando Dios te pone, esto es, no frenes. Dinora andaba conmigo. Yo le dije, Dinora, andas aceite ungido. No ando, me dijo. Bueno, va a ser como hace el perro, le dije yo. Ciérrate los ojos porque va a ser como hace el perro. Y comencé, ya sabes, ¿va? Como hace el perro, a marcar territorio. Como hace el perro. Luego, ¿sabe qué hice? Agarré el rótulo y lo quité. Y lo aventé por allá No, esta casa va a ser de Yahshua Y comencé a decretar Padre, tu palabra dice que todo lo que pisara en la planta de mi pie Será mío Señor, yo necesito esta casa Llamé al Real Estate Y le dije, la casa está de venta Sí, ¿cuánto vale? 289 Te ofrezco 211 Me dijo, vamos a ver Al mes la estaba comprando La casa con piscina incorporada Con cinco cuartos Porque Dios es fiel Mírame para acá, mírame para acá. Te estoy hablando a ti. ¿Cuántos años tienes tú acá? No, pastor, es que yo soy un mojado, mojado del diablo. No, pastor, que yo soy un ilegal. Mira, ilegal el diablo. Si Dios te trajo acá, Dios acá te va a bendecir. Acá te va a dar la residencia. Acá te va a dar el fluir, el que crezcas y avances en lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie. Levanta tus manos. Mira, te voy a contar algo. Te voy a contar entre tú y yo por qué yo amo Miami. Algunos de ustedes no lo saben. Hubo un tiempo que yo viajaba con visa. O sea, yo venía con visa acá a los Estados Unidos. Y en ese año 
que yo entro con visa, a mí solo me dan, prácticamente solo me dieron unos meses o unos días para estar acá en Estados Unidos. ¿Sabes qué hice yo? Eh, me vine para Miami. En ese tiempo en Miami, yo llegué acá y, y estuve en una casa. Todo el día pasaba echando fuera demonios. Pastor, ore por este demonio de Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el día me llevaban al campo a trabajar. Un día, un pastor dijo, ordénele al enemigo, dijo, que suelte su heredad. Ordénele. Que muchas veces uno le tiene miedo al enemigo. O sea, uno ve que el enemigo se está llevando todo. Se está llevando el esposo, la esposa, los hijos. La finanza. Yo vi literalmente y le dije, Satanás, suelta mi heredad, suéltala, suéltala. Porque yo para mañana, le dije yo, estamos hablando de hace unos 30 años, yo necesito tener en mi bolsa 5 mil dólares. En ese tiempo usted venía a predicar a las iglesias de Miami, las iglesias tradicionales, usted gritaba, zapateaba 50 dólares, brincaba y hablaba en lengua. 50 dólares, la ofrenda que le daba. Se echaba fuera demonio, 50 dólares. O sea, esperanza no había que yo recogiera una ofrenda de 5 mil dólares. Fui a una, miren, yo doy la ofrenda que tengo en mi bolsa. Me voy sin nada para la casa. Cuando llego a la casa, el americano dueño de la casa me dijo, usted... ¿Dónde sacó la ropa que se puso? ¿Cómo la sacó si aquí estaba cerrado? Ah, yo le dije yo, yo la saqué por la ventana, le dije yo. Usted no es bienvenido acá, me dijo. ¡Fuera de la casa! Me dijo. Me echó de la... A mí nunca me habían echado de una casa, pero ese, ese americano me echó. Yo estaba en Miami, sin, do... sin tener donde dormir, sin casa, sin nada. Llamé a un colombiano. Se llamaba Fabio. Le dije, mira, yo no tengo dónde dormir, ¿será que me puedes dar? No, tranquilo, yo voy por ti. Él fue por mí. Era sábado. Me dijo el domingo, voy para la iglesia mía. Me dijo, ¿quieres acompañarme? No vas a predicar, pero ¿quieres ir? Vamos, vamos. Cuando va, me presento con el pastor. Cuando me presenta con el pastor, yo no me puse ahí, mire, a decir, mire, yo, yo, yo ando, no tengo dónde dormir. Mire, yo no tengo dinero. Mire, usted tiene un padre y el padre suyo sabe lo que usted necesita. Usted no necesita pedirle a nadie ni poner la cara de hambre porque Dios conoce su necesidad. Me pasó a saludar, yo saludé tranquilo, soy David, vengo del de Salvador, tranquilo. Y me fui para atrás. Yo había hecho la ofrenda y había hecho la declaración porque las declaraciones de fe son argumentos en el mundo espiritual. Míreme para acá, míreme para acá. ¿Tú qué estás ahí? Vas a pasar todo el año viniendo a la iglesia, pero si tú no te pones firme y empiezas a declarar la palabra, nada va a suceder. Ordénale a la enfermedad, ordena la pobreza, ordénale a la, a la mediocridad, que salga de tu vida, que salga de tu casa. ¿Quieres que te diga qué pasó? Toda la gente, mira, se acercaba. Tome, me daba un billete y me echaba la bolsa. Tome, yo me echaba la bolsa. Me daba, yo me echaba. Mire, cuando llegué a la casa, ¿sabe cuánto tenía en la, en la bolsa? 5 mil dólares tenía en la bolsa. Levante su mano. Levante su mano. Escuche lo que va a hacer. Le va a ordenar al espíritu de Madián que suelte los apartamentos que le corresponden a usted. No, pero lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer por usted. Le va a ordenar. Espíritu de pobreza. Espíritu de escasez, que estás robando lo que es mío. No te quiero en mi casa. No te quiero en mi familia. Te ordeno ahora que en el nombre de Jesús suelta lo que es mío. Suelta mis recursos. Suelta mis finanzas. Suelta mis finanzas. Te bate mi economía. En el nombre de Jesús, por la palabra. Ahora mira, mira para acá, diga, diga conmigo, Padre, yo hoy aplico 
el poder de tu sangre que tú derramaste cuando pusieron la corona de espinas en tu cabeza por esa sangre es redimida mi tierra de toda escasez de toda espina es redimida en el nombre de Jesús ahora va a levantar su mano hágale así, mire su mano es más mueva sus manos así, mire, hágale así mire, en sus manos hay autoridad, hay poder diga conmigo, Padre yo hoy aplico el poder de tu sangre que tú derramaste cuando clavaron tus manos por esa sangre se activa en mí la productividad la habilidad de que todo lo que yo toque todo lo que toque prospere sea sano sea libre en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra lo creo lo declaro den un aplauso a Jesús siéntese entonces ¿cuál es la condición de mucha gente hoy? viven en pobreza no tengo no puedo hay suficientes promesas en la Biblia y palabra usted sabe de memoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén o sea, hay suficiente palabra en la Biblia punto número dos cuando tú vives una dificultad o un momento difícil, Dios siempre te envía un profeta para darte una palabra. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Jueces 6, 8. El cual les dijo, así dice Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Siempre Dios te recuerda de dónde te sacó. Dios te dice, yo lo hice una vez y yo lo volveré a hacer otra vez. Hoy el Señor nos ha enviado para decirte, se terminó el año de las vacas flacas. Vas a inaugurar tu mejor década. No va a ser una temporada, no, no será una temporada. Es una década de bendiciones. Vas a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, en gloria en gloria, de gloria en gloria. Hay una parte en la Biblia que es vero rara, dice que, es, que el, la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, son puros demonios que se han tragado tus bendiciones. Mire, me imagino que esos demonios están todos barrigones de todo lo que se han tragado. Ahí tienen carro, mira, un carro en la oruga de esa, en la barriga de esa, un carro, una casa, imagínate, una casa en la barriga de esos animales, pero lo va a tener que soltar, lo va a tener que devolver cuando tú te paras firme y le crees a la palabra de Dios, crees la palabra. No se dejen llevar por lo que oyen, Ay, que, que el virus aquí, que el virus allá, que, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira, la palabra de Dios dice, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Mira, mira, el hombre y la mujer de Dios es inmortal hasta haber cumplido el propósito de Dios. Algunos están pensando, haciendo maletas por irse para Colombia. Tranquilo, tú no te vas a morir hasta que no te comas la última arepa, papito. Te vas a comer el último plato paisa y después puedes morirte. Pero mientras no termines el propósito de Dios, tú no te vas a morir. Porque tu vida está en las manos de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren tomar las bendiciones que están ahí? El que más, más alaba, más recibe. Levante sus manos. Tome la bendición. Tómela, 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 tómela. Te voy a decir algo. A Dios, Dios a mí me dio una palabra. Yo no llegué a Estados Unidos por hora y, y, y yo, por gracia, como dicen, porque aparecí. No, Dios me dio una palabra. ¿Dónde estaba yo? En Honduras. Dios me dijo, vas a ir a Estados Unidos. Yo tomé la palabra. ¿Qué hice? La creí. La Biblia dice en Segunda de Crónicas... 2020, creed a Dios y seréis salvos. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Yo tomé la palabra, la creí. Llegó un momento en mi vida que el Espíritu Santo me dijo, este es el tiempo. Tiempo de partir para Estados Unidos. 
¿Sabes qué hice yo? Tenía como 18 años. Agarré mi Biblia, agarré la aplicación, oré esa noche y me fui para la embajada de los Estados Unidos. En ese tiempo no cobraban. Estaba una gran fila porque yo hasta me dormí. Los zapatos, el dedo gordo se me salía. Pantalón de un color. Camisa, nada que ver. O sea que yo iba de negro y camisa como... Nada, no, ni combinaba. Llego yo y hago la gran fila. Yo le dije, Señor, dame una palabra. Vino el Señor como a hablarme. ¿De quién es la tierra? Tuya. ¿De quién es el mar? Tuyo. ¿Las estrellas? Tuyo. ¿Los Estados Unidos? Tuyo. Y luego vino Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Luego comencé a caminar en esa palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En la fila, los de Estados Unidos son míos, Miami es mío, Nueva York es mío, Washington es mío, es mío. Ahí no hice como el perro porque me podían meter preso, pero ahí comencé a caminar. Estados Unidos son míos, son míos, son míos. Se pegó una persona atrás, me dijo, usted es cristiano, sí, ore por mí, orar por ti más nada. Le dije, repite lo que voy diciendo y si tú lo crees también te va a aplicar a ti. Y comenzó detrás, de Jehová es la tierra en su plenitud, el mundo en los que en él habitan. ¿Por qué la formó sombra de los mares? La fuimos de los ríos. Escúcheme, estábamos en tiempo de guerra, yo tenía 18 años. Literalmente, cuando llega mi turno, literalmente, mire, se me fue el lenguaje de campesino. Se me fue el lenguaje de... Y, y, y entonces vos, ¿qué pasó? Pues? ¿Qué pasó? Pues? Se me fue el lenguaje de Jíbaro. Literalmente entró ush, una fineza. Uy, santo. Su nombre, David Ernesto Egelchi Ardón. Su pasaporte, su aplicación. Eh, ¿Tiene carro? No. ¿Tiene casa? No. ¿Cuenta bancaria? ¿Tiene esposa? No. ¿Tiene hijos? O sea, mire qué tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Esposa? No. ¿Hijos? No, porque este tiene hijos fuera de casarse. Uy, no. 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 Todo era no. Me mira y me dice, ¿y a qué parte de los Estados Unidos usted quiere ir? Lo miré y le dije, quiero ir a Washington, quiero ir a Los Ángeles, quiero ir a Nueva York, quiero ir a Miami. Le mencioné las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Me miró y me dijo, óigame por favor, me miró y me dijo, ok, señor David, tome este número, en un momento lo llamamos. Cuando me dijo eso, ahí se me fue la unción. No sé si usted me entiende. A la media hora, 527, David Ernesto Egelchi Ardón. Visa múltiple por cinco años. Cuando Dios te da una palabra, tú no tienes que forzar su cumplimiento. Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y hoy el Señor me ha mandado a que te diga, hoy inicia tu mejor década. Hoy inicia tu mejor tiempo. Hoy viene la cuenta retroactiva para tu milagro, para tu bendición, para el cumplimiento de tu propósito. ¿Lo cree? Si lo cree, póngase de pie. Póngase de pie. Suelte esa silla, hombre. Pobrecita esa silla ya con tanto tiempo ahí. No, póngase de pie. Levante su mano y diga, yo lo creo. Yo lo creo. Haga lo que nunca ha he hecho, diga Señor, gracias. Gracias porque quitaste el velo. Dígalo, dígalo así, Señor. Tú no solo me perdonaste, no solo me sanaste, también me liberaste. Amén. Puede mover sus pies, diga, sí, soy libre. Uy, soy libre, soy libre. Soy libre. Wow, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, di, soy libre. Soy libre Ahora vas a decir Pero vas a decirlo Cuando Dios lo diga Lo vas a decir con fuerza Dilo fuerte Espíritu de pobreza Fuera de mi casa Espíritu de miseria Fuera de mi casa Espíritu de no puedo Fuera de mi casa Y ahora levanta tu voz Y dice Señor Gracias Porque hoy Soy libre De toda escasez de toda ruina de toda pobreza en el nombre de Jesús
Siéntese. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo usted conquistó? Usted habla de la casa grande, la casa del millón, pero ¿cómo lo logró? Pues te voy a contar un poquito. Yo tenía una agencia. En esa agencia de viajes se me metieron a robar como cuatro o cinco veces. Pero luego tenía una compañera que tenía otra agencia. Me llamó y me dijo, David, me voy a retirar del pueblo. Quiero darte mi local. Yo le dije, ¿y cuánto me lo vas a dar? Dame cuatro mil dólares. Yo le dije, pero no los tengo. Haceme cheques, me dijo, y ahí me los vas pagando. Ok. Entonces yo me mudo ahí, a un lugar estratégico, y me rentan un pedacito. Ah, a los dos meses, el dueño se va a la bancarrota. Y deja todo abandonado. Entonces yo, para que no me cortaran el agua, la puse a mi nombre. Me llevaron a la corte por la basura, pagué el ticket de corte y puse la basura a mi nombre. Todo el mundo empezó a decir, él es el dueño del edificio. Claro, yo soy el dueño. Yo empecé a declarar. Hay gente que se enoja porque dice, ahí andan diciendo que vos tenés pisto. Uy, gente mentirosa, yo no tengo pisto, soy un pobre. Pobre diablo, usted es rico. La gente empieza a decretar y usted, no, yo no tengo nada, yo soy un pobre. Mira, ahí andan diciendo que tenemos dinero, mi amor, y es mentira del diablo. Nosotros no tenemos nada ni para caernos muertos. Nosotros somos unos pobres. ¿Pobre qué? Yo empecé a decretar. Dicen que usted es el dueño, sí es mío, sí es mío. Escúcheme, allá no, a, a, como a los dos años, no, como al año, llegaron a una empresa y empezaron a decir, venimos a cuidar el edificio, somos los encargados, como el maintenance agent, queremos que nos dé la renta que no pagó, pues yo se la doy. Y comenzaron a quitar cosas valiosas. Y yo les dije, mire, no, no se lleven esas cosas porque este edificio es mío. ¿Cómo así? Yo lo voy a comprar. A propósito, le dije, ¿y, y quién es el dueño de este edificio? Me dijeron, no le puedo decir quién es, pero usted quiere comprarlo, haga una oferta. Y yo hice, mira, en fe hice una carta, en mi poco inglés. Porque te voy a decir una cosa, tú estás en Estados Unidos, aprende inglés, papito. How are you? Nice to meet you. No le va a pasar como Dinora, que fue a un restaurante con nosotros y, y, y mi hermano era el traductor. Y entonces todo el mundo pidiendo comida. Yo me fui en la chicagüita y pedí una ensalada de este tamaño. Y Dinora, mi hermano, dijo, she, señalaba a mi esposa, she, la Sonia, dijo. she, la Sonia. Y la señora del restaurante, nice to meet you, le decía, nice to meet you. Y Dinora, comimos nosotros, terminéme la ensalada. Y Dinora, David, tengo hambre. Y mi hermano, please, please, she, la Sonia, nice to meet you, nice to meet you. Le decía. Y es que era que Dinora quería lasaña. Pero le salió la Sonia, entonces. ¿Cuántos van a aprender inglés? Levanten la mano. No, levanten la mano. ¿Cuántos van a aprender inglés? ¿Cuántos van a aprender inglés? Levánteme su mano. Muévala, muévala, muévala. Hice una carta en inglés y ofrecí por el edificio 125 mil dólares. Y la mandé. A los tres años, una llamada. Hi, you David. ¿Tú eres David? Sí, yo soy David. I'm Chris Wheeler. Me acuerdo el nombre. Yo soy Chris Wheeler. Ah, ¿Quién eres tú? Le dije. Yo soy el dueño del edificio donde estás. Me dijo. ¿Quieres comprarlo? ¿You wanna buy it? Yes. How much you offer? Ah, yo te mandé una carta. Le dije. Oh, no, 125 es tu libro. Ofréteme más. Me dijo. Offer more money. Yo le dije. Ok, I can give you 140. Me dijo. Ok, 140, vamos a ir a una subasta, pero eh, vamos a ir a una subasta. Si ahí no llega nadie a ofrecer nada, nada es tuyo. Si no, pues lo pierde. Yo no sabía esas cosas de subasta. Mire, muchas de ustedes no saben las oportunidades que se dan. Hay edificios que se venden hasta por 100 dólares, por 1,000 dólares. Y uno, uno no sabe nada de eso. Yo fui a la subasta, mire. Y empieza la subasta. Uno piensa que es una gran corte. Era el juez y unos cuantos así sillitas. Y yo, yo, ato todo espíritu, ato todo espíritu. Nadie va a decir, ni van a oír. Y comenzó el juez. Propiedad en tal lugar tal, que tiene no sé cuántos apartamentos y no sé cuánto. Empieza la subasta por 100 dólares. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y yo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atos, atos, nadie. Nadie se levanta, nadie se levanta, nadie se levanta, nadie oye nada. Pasó el tiempo, pa, tocó y dijo, vendido en 100 dólares a, tal, a, la, a la persona tal. Y luego me dijo el dueño, bueno, nadie ofreció más, es tuyo. Lo compré por 140 mil dólares. Levante tus manos y diga, voy a comprar sin dinero propiedades que van a llegar a ser mías. Van a llegar a ser mías. 
Estábamos hablando con la pastora eh, Johanna. Muchas veces hay que informarse, muchas veces uno no se informa. Hay propiedades que, que el Estado lo que quiere es que alguien las tenga. Usted no tiene que estar todo el tiempo pagando renta, 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 renta. Este va a ser el año que usted va a tener su apartamento. Este va a ser el año que usted va a tener su casa propia. Este va a ser el año que usted va a salir. No, pero con eso es así, así, así le va a dar la casita el Señor. Póngase de pie, hombre. Póngase de pie, grite, zapate, haga lo que sea, pero, pero haga algo, hombre. Eso es como que alguien está solterón ya por los 40 y le digan, se va a casar. Es como que una mujer no tenga hijos a los 40 y le diga, vas a ser madre. Hombre, celebre. Haga algo esta, no, esta mañana. Haga algo esta tarde Porque este es su año Este es su década Este es su momento El momento de bendición Para su familia Hombre, haz más tortillas Con gozo, levanta tus manos Levanta tus manos Y di, se va la pobreza Se va la escasez, se va la ruina Escúchame y la iglesia fue un reto. Mire, a nosotros, los americanos, el pastor nos quería, pero los americanos no nos querían mucho. Más con el inglés de nosotros. Si un día un señor bien barrigón venía así y le dijo a Dinora, Happy Mother Day, le dijo. Y Dinora le dijo, Send to you, le dijo. Dinora. Imagínense que un día los invitamos a comer a los americanos, ¿va? Y como uno, y las mollejas y que todo eso para uno es delicioso. Y le hicieron un arroz con mollejas a los gringos. Y todo el mundo comiendo, ¿va? Y dice un gringo, what is this? What is this? Y nosotros, ¿cómo se dice molleja? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Entonces, a una se le ocurrió la idea. This is, le dijo, chicken estomaguito. Levante sus manos, diga conmigo, no me avergüenzo. Hágale así, Dios no me trajo aquí para volver atrás. Hágalo fuerte, no me trajo aquí para volver atrás. Me trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Sabe qué puedo sentir, pastoras? Dios le va a dar casa a la iglesia en Miami. Va a dar casa. Eso es pertenencia. Eso es pertenencia. Eso es pertenencia. Y óigame. Echo fuera todo espíritu que estás, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas y no te has ido. Esa gente que está, es que yo me voy a ir el otro año, es que yo me voy a ir el otro año. Tú no te vas a ir hasta que no escuches la voz clara de Dios. Porque Dios te plantó acá, Dios te trajo a la Florida y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu economía, en tu familia. Y Dios hará cosas grandes en tu casa. Lo cree, decrétalo, decláralo. ¡Anúncialo! ¡Wow! Levante su mano, levante su mano y diga conmigo Este es mi tiempo Este es mi momento Este es mi momento Este es mi momento Diga conmigo Señor gracias Porque los cielos se abren Para mí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bien, siéntese, tengo unos momentos Ok Dios, ahora Si Dios te sigue hablando No sigas aceptando la pobreza eh, Entonces Dios le envió a ellos un profeta Y como que la voz del profeta Como que no, no tanto los impactó Entonces les envió un ángel Mire cómo llega el ángel Jehová envió a los hijos de Israel, dice la Biblia. Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? El ángel le llega donde Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se queda, ¿qué? ¿Valiente yo? ¿Yo? Varón esforzado y valiente. Jehová está contigo y tú vas a salvar al pueblo de Israel. Se lo estoy traduciendo. Tú vas a marcar un precedente en tu familia. 
Es que mi familia fue pobre. Aquí se terminó la maldición de la pobreza. Tu generación va a ser la generación más próspera. Yo no fui a la universidad, mis hijos están en la universidad. Yo no me gradué, mis hijos se van a graduar. El techo mío, ¿sí?, es el piso de mis hijos. El techo tuyo va a ser el piso de tus hijos. Lo que tú te logró años conquistar, tus hijos van a avanzar. Estás marcando. O sea, Dios te pone acá. El que tu padre haya sido un alcohólico, no te convirtió a ti en un alcohólico. El que tu madre haya sido acá, no te convirtió en eso. Porque tú marcas un antes y un después cuando tú le crees a Dios y le crees a su palabra. Ah, Señor mío, le dijo, ¿con qué yo salvaré a Israel? Gedeón, ¿no? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo soy pobre, no, yo no tengo, yo no puedo. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de, mi, de la casa de mi padre. Yo soy el más pequeño de todos. O sea, aparte que soy pobre, soy el menor y aparte soy de la familia más pobre, de los pobres, de los pobres, de los más pobres, de los más pobres. ¿Qué dice la palabra? A lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo que no era escogió Dios para avergonzar lo que era. A lo, Dios te escogió a ti para demostrarle al mundo que Él lo puede hacer. Si Dios bendijo al pastor David, también te va a bendecir a ti. Si Dios sacó del anonimato al pastor David, también te sacará del anonimato a ti y va a hacer cosas grandes en tu casa, en tu familia. Él te va a honrar. Y termino. Cuando Gedeón recibe y se le quita el telón, mire lo que le dice Gedeón, del 18 al 20. Te ruego que no te vayas hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Cómo así? ¿No que era pobre? La pobreza no te hace ser generoso. La pobreza te bloquea. La pobreza te hace, no, yo no tengo. Y se vuelve uno... Demandante, demen, ayúdenme. Pero cuando se le quitó la venda de la pobreza, no te vayas, le dijo, quiero honrar esa palabra que tú has dado. Quiero honrar que yo voy a comprar casa este año. Quiero honrar que yo voy a vencer a los madianitas. Quiero honrar lo que tú me has dicho, quiero honrarlo. No te vayas, deja, deja que prepare mi ofrenda. Note que el ángel no le dijo, no, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, no te preocupes, no, 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 tranquilo. Le dijo, Andá y prepárale, yo me voy a sentar y voy a esperar. Si usted lee la Biblia, el ángel se sentó una hora, dos horas, Gedeón fue, mató el cabrito, no sé si fue cabrito, si fue oveja, empezó a encender el fuego, empezó a hacer un guisado, empezó a cocinarlo, a prepararlo, a hacer panes, a hacer de todo. Y el ángel esperando. Dios espera tu acción, porque tu acción determina tu bendición. Muchos de ustedes están como están Porque no han accionado a la palabra del profeta No han accionado a la voz de Dios Pero hoy se terminó ese tiempo de espera Muchas gracias por sintonizarte con nosotros Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir Para que nunca te pierdas todo lo nuevo Nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.